0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, salut Jean-Marie Bonjour Christophe et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, salut Alain Bonjour Christophe Mercredi 22 septembre, les présidents français et américains se sont parlé lors d'une conversation téléphonique. Cet échange intervient après une semaine de fortes tensions diplomatiques consécutives à la rupture du contrat portant sur la livraison de sous-marins à l'Australie par la France et à la création par Canberra, Londres et Washington d'une alliance stratégique dans la zone indo-pacifique AUKUS. On a évoqué ici, la semaine dernière, la colère française qui s'est traduite entre autres par le rappel pour consultation de nos ambassadeurs aux états unis et en Australie, un geste diplomatique très fort. Alors Le coup de fil franco-américain semble avoir apaisé la relation puisque l'ambassadeur français va rentrer à Washington et que Joe Biden semble avoir fait amende honorable en reconnaissant la responsabilité américaine dans la crise et en s'engageant par ne pas recommencer ce genre de trahison. L'américain a par ailleurs appelé à un renforcement de la défense européenne qu'il verrait jouer un rôle de complément sur la scène internationale en complément de l'OTAN. Tout est bien qui finit bien donc, mais quelles leçons tirées de cette crise Pour commencer, je voudrais citer un billet de blog signé cette semaine par Jacques Attali, un billet au ton plutôt pessimiste. Cette crise des sous-marins est un séisme politique, écrit-il, qui montre que la France n'est plus qu'une alliée oubliée de l'Empire, en déclin, l'Empire américain. Et il nous prédit, à nous Français, si on ne fait rien, un des comparable à celui de la Grèce au temps de l'Empire romain ou de l'Espagne au temps de la pire hollandais. Alors le constat est terrible. Est-ce que vous le partagez, messieurs Et si oui, est-ce que la situation est selon vous réversible, Alain
0: Écoutez-moi, je pense qu'il faut regarder cette affaire, pas simplement depuis Paris, pas simplement depuis la France, avant de parler d'empire en déclin en ce qui concerne les états unis mais il faut la regarder depuis l'Asie. En Asie, tout le monde a approuvé l'OCUS, cette espèce de triangle Australie, Royaume-Uni et puis États-Unis pour fournir, destiné à fournir d'ici à 2040, huit sous-marins à propulsion nucléaire pour organiser un système de dissuasion face à l'expansionnisme chinois. Je vous cite l'Inde, bravo. Le Japon, bravo. L'Australie, n'en parlons pas. Le Vietnam, bravo. L'Indonésie, bravo. Autrement dit, l'Empire en déclin. Je ne dis pas qu'il a fait une manière absolument inacceptable à la France et stupide, mais l'Empire en déclin est en train de constituer, autour de l'empire qui monte, l'empire chinois, une sorte de coalition d'États, qui ne sont certes pas tous des démocraties, mais une coalition d'États, certains appartenant à l'OTAN, d'autres pas du tout, comme l'Inde ou le Vietnam, une coalition d'États face à l'expansionnisme chinois. Ce n'est pas le signe d'un empire en déclin. Il faut arrêter de regarder cette histoire, du point de vue de, de Paris, du point de vue de la France... Comme si euh, c'était nous qui avions la meilleure vision d'ensemble sur ce qui est en train de se passer dans le Pacifique. Ce qui se passe dans le Pacifique, avec la création de cet Hocus, est certes une mauvaise manière faite à la France, mais dans tous les pays d'Asie, où on a peur de l'expansionnisme chinois, dans l'Asie-Pacifique, on a approuvé la démarche de l'Empire en déclin.
2: Moi, je serais peut-être enclin, euh, en du coup à regarder les choses depuis la France, parce que c'était en effet une très mauvaise manière entre alliés. Je pense que le déclenchement par la France de la crise, au fond, était assez justifié. Ne serait-ce que parce que les États-Unis, au fond, font l'impasse. Sur le rôle de la France en tant que puissance du Pacifique, précisément. C'est une puissance du Pacifique, c'est le pays qui est doté le, de la plus large surface marine. Les eaux territoriales Polynésie et Nouvelle-Calédonie font de la France un, un des acteurs majeurs. Théoriquement, si les choses se déroulent correctement dans cette zone-là. Et la meilleure preuve, c'est que l'Australie avait exprimé le besoin de la France, ce qui était assez contraire à la diplomatie traditionnelle australienne, qui était plutôt hostile à la France dans la foulée, j'allais dire, de la Grande-Bretagne. Ça, c'était une querelle historique, mais l'Australie la, avait manifesté son besoin de voir la France devenir un acteur et un allié suffisamment fort et stable dans la région. C'était le gouvernement qui a précédé celui de Scott Morrison, qui est évidemment d'une toute autre nature et d'une toute autre approche. C'est au fond ce que les États-Unis ne voulaient pas voir, ne voulaient pas reconnaître à la France. Donc, un des enjeux de la sortie de crise avec les Américains, ce serait de faire réadmettre la France comme un acteur, dans, ce, dans cette région, d'autant que la France a des accords sur l'armement de l'armée indienne et qu'elle a au fond de bons, de bonnes relations, y compris avec l'Indonésie. Donc ça c'est ça qui a fait défaut et ça renvoie au fond au fait que les États-Unis ne nous regardent pas. Les États-Unis regardent l'Allemagne, comme d'habitude, c'est assez classique. Regardent la Grande-Bretagne, c'est aussi ultra classique, mais ne, ne nous regardez pas, et encore moins dans cette zone-là. Donc je pense qu'il faut aussi batailler pour qu'on soit reconnu comme ce que nous sommes déjà, et ce que nous devons rester, c'est-à-dire un acteur dans cette zone-là. Alors après, l'expression de Jacques Attali est belle, parce qu'il dit « une province oubliée d'un empire en déclin ». Le déclin ne se mesure pas nécessairement exclusivement à la puissance militaire. C'est vrai que sur le point de la puissance militaire, les États-Unis se retirent de, de, de toute une zone où ils étaient prédominants pour tourner leurs forces vers la zone Asie-Pacifique. Mais le soft power, l'empire du droit américain... Sur une bonne partie du monde, l'empire de la technologie américaine aussi ne, ne manifeste pas des signes de déclin. Et puis le pays qui, au bout de quelques mois seulement, met à jour un vaccin contre l'épidémie du Covid n'est pas un pays qui manque d'une recherche ou qui serait la marque d'une recherche en déclin. Donc voilà pour le, le thème favori de Jacques Attali.
1: Mais justement, je voudrais revenir sur l'autre partie, l'allié oublié. On a vu que la France a protesté avec le retrait, de, le rappel de. rappel de ses ambassadeurs qui a eu ce coup de fil accordé par Joe Biden à Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut se dire finalement que ça a permis de peut-être de resserrer les liens, cette séquence Est-ce qu'il va y avoir un avant, un après Est-ce qu'on est toujours un allié oublié Et est-ce que quand Joe Biden dit qu'il va falloir approfondir les relations ou mieux préparer les dossiers, est-ce que la France va être reprise en compte ou est-ce que c'est juste un morceau qu'il lâche comme ça euh, au président Macron
0: Observons déjà la déclaration. Restons-en au, au déclaratoire, comme on dit, à la rhétorique. Je n'ai jamais vu les États-Unis s'excuser. Là, ils s'excusent. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on lit ce communiqué, je ne sais pas qui l'a rédigé, j'aurais aimé voir les deux diplomaties, la diplomatie américaine et la diplomatie française le rédiger, mais visiblement, Biden a dit « on s'excuse ». Et quand il dit des consultations entre alliés auraient permis d'éviter cette situation, ça veut dire on s'y est très mal pris parce que je crois qu'effectivement, si vous voulez, tout ce discours décliniste qu'on entend à Paris, la vérité, c'est que les États-Unis, comme le disait Jean-Marie, ils savent qu'ils ont besoin de la France comme allié dans le Pacifique. C'est un allié idéal, c'est un allié non aligné. Donc c'est formidable, si vous voulez. Ils ont besoin de ça. Ils ont perdu quelque chose là. Ils peuvent toujours proposer à la France de se rejoindre à locus, elle ne le fera pas et je pense qu'elle a raison. C'est trop tard, on lui a fait une mauvaise manière. Donc, à s'en tenir à se communiquer, je n'ai jamais vu les Américains dire ça. Ensuite, depuis 30 ans qu'on parle d'Europe de la défense, alors maintenant il y a cette nouvelle formule qui est d'ailleurs plus intelligente parce que plus modeste, d'autonomie stratégique avancée par le président Macron. Je n'ai jamais entendu les états unis approuver cela aussi franchement et dire, je vous lis le communiqué, cette défense contribuera à la sécurité transatlantique en complément du rôle joué par l'OTAN. Ça, j'ai jamais entendu ou très rarement un président américain faire cette concession. Sur le fond, ils sont contre, ils ont tort, mais ils sont génétiquement incapables de déléguer. L'Empire en déclin est incapable de déléguer, il est trop fort, et il sait qu'il est trop fort. Donc, ce, les seuls éléments que nous avons pour juger de la réaction américaine, c'est celle-ci.
2: Oui, nous avons fait une mauvaise manière. C'est quand même pas rien. Et le communiqué, comme l'indique Alain, c'est le verbatim de la position française et le verbatim de ce qui devient la, la position européenne. Donc, euh, de ce point de vue-là, on peut considérer qu'Emmanuel Macron a, a bien joué. Alors, on peut dire il a surjoué la crise, il l'a surjoué, mais avec un résultat au bout de la route, qui est d'abord ce texte et ensuite probablement un approfondissement des relations entre la, la, la France et les États-Unis sous l'angle de la naissance d'une autonomie euh, européenne. Et notons aussi que dans la gestion de cette crise par la France, il y a eu aussi une européanisation de la question, qui n'était pas donnée d'avance, puisque tout le monde disait qu'on allait être seul, et ainsi de suite. On n'a pas été seul du tout. Il y a eu même une prise de position, ce qui est totalement inhabituel de la présidence de la Commission européenne. Il y a eu euh, diverses déclarations qui montrent que, de ce point de vue-là, ça a été plutôt bien géré.
1: Justement, à propos de, de, de la réaction de, d Ursula von der Leyen, euh, elle, elle a mis cinq jours à réagir, mais elle a eu une réponse qui, a même, qui était assez ferme. Elle a dit qu'elle trouvait inacceptable la manière dont les états unis avaient traité la France. Donc, on voit que l'Union soutient la France, mais est-ce que tous les pays de l'Union sont alignés sur cette position-là Je pense qu'il y
2: a eu quand même une solidarité de l'Union, et d'ailleurs dans le texte du communiqué, il est fait référence à l'Union européenne, ce qui a aussi quelque chose d'inédit. Alors maintenant, quand on regarde après dans le détail, c'est sûr que vous ne convaincrez pas les Polonais qu'une défense européenne suffit à les défendre de l'expansionnisme russe. Vous ne trouverez pas les pays baltes convaincus qu'une défense européenne qui n'existe pas ou pas encore peuvent les garantir mieux que la défense de, de l'OTAN. Donc ça, c'est évident. Les pays limitrophes, en dehors de la Hongrie de M. Orban, qui est euh, réuni autour de lui, euh, le banc et larrière ban des extrêmes-droites, en dehors de lui, les pays de l'ex-Europe de l'Est sont plutôt... Euh, soucieuse de préserver le parapluie américain et c'est ce qui avait provoqué le divorce avec Donald Trump puisque Donald Trump avait introduit le doute sur la solidarité militaire américaine vis-à-vis -vis de l'Europe. Donc Joe Biden y est revenu en effaçant ce doute et c'est évidemment ce qui restera la priorité absolue pour les pays de l'Union Européenne qui peuvent être un jour menacés s'ils ne le sont pas
1: déjà par les visées de, de Vladimir Poutine. Et cette autonomie stratégique européenne dont on parle, est-ce qu'elle doit absolument se faire à 27 ou est-ce qu'on ne peut pas y Imaginez une première construction, comme l'euro, avec certains pays qui, après, diffuseraient dans le reste de l'Europe. Est-ce que ça peut se faire par étapes ou est-ce qu'il faut que tout le monde soit là dès le début Moi,
0: je crois que si on le veut le faire à 27, on n'a pas beaucoup de chance d'arriver à grand-chose en matière de défense. Peut-être en matière de technologie, de protection des datas, de défense de certaines normes juridiques ou normes de sécurité dans cette grande bataille mondiale. Et ça fait partie de la défense des intérêts d'un pays. Les GAFA, la fiscalité sur les GAFA, tout ça, la, la, la technologie, la réglementation de l'Internet, qu'est-ce qu'on fait pour se défendre dans le cyberespace Tout ça, ça fait partie aujourd'hui de la défense des intérêts nationaux d'un pays et d'une région en l'espèce, l'Europe. Donc Là-dessus, on peut sans doute progresser à 27 et on l'a prouvé d'ailleurs. L'Europe est incapable de montrer ce qu'elle réalise. L'Europe est incapable de faire la publicité des succès qu'elle a obtenus dans les domaines que je viens de vous citer. Elle est incapable. L'Europe de la défense en touche à quelque chose qui profondément a ses racines dans la souveraineté nationale. L'Europe de la défense, ça veut dire je vais envoyer des jeunes gens peut-être se faire tuer. Et ça, si vous voulez, je ne vois pas d'européanisation de ce sentiment-là. Ça, je ne le vois pas. Et donc, si on veut faire l'Europe de la défense, on ne le fera pas à 27. On le fera dans ces coopérations renforcées, prévues par les traités. Je crois que vous aviez dit à 6. Oui, certainement, on pourrait le faire à 6. Sinon, je ne vois pas comment on le fera. Regardez, il y a en Europe un certain nombre de pays qui ont des industries de la défense dignes de ce nom. La Pologne, héritage de l'organisation de l'Union soviétique, peut-être les Tchèques aussi, les Allemands, les Français, les Italiens, les Espagnols et les Suédois, très forts aussi dans l'armement. Nous nous livrons à une concurrence impitoyable sur les marchés internationaux. Il n'y a pas d'Europe de la défense sur les marchés internationaux. Il y a des pays qui se livrent une concurrence impitoyable. Dans le cas dont nous parlons aujourd'hui, cette affaire du Pacifique et des sous-marins, le groupe français, Naval Group, a battu un allemand Thyssenkrupp. Ça n'est pas venu à l'idée de Paris et Berlin, de dire « Répondons par une offre commune aux Australiens Pourquoi ». Pourquoi Parce que l'Allemagne estime qu'elle a des relations économiques gigantesques, elle doit réaliser un cinquième ou un quart de son, de son PNB dans ses échanges avec la Chine, mais elle estime qu'elle n'a pas d'intérêt particulier dans le Pacifique, comme la plupart des pays dont parlait Jean-Marie tout à l'heure, des, des 27, ils n'ont aucun intérêt dans le Pacifique. La tort de la France, c'est d'imaginer et de dire après coup qu'elle fait ça pour la défense de l'Europe. Ça, c'est une ambition française non justifiée parce que non partagée par les autres. Et ça, c'est une sorte de folie française. Mais donc, non, moi, je crois que pour ce qui à la défense nationale... Si déjà, il y a quelques coopérations, il y a l'Eurofighter, avec les Espagnols, les Italiens, les Britanniques, les, et les Côté, hein. mais il y a des choses comme ça. Ça commence, c'est naissant, mais ça n'avance pas très vite. Pour le moment, c'est la concurrence entre nos industries d'armement. Bon, moi, je crois que l'Europe de la Défense, ça commencera par des opérations d'industries d'armement communes. À 5 euh, ou à 6, quelque chose comme ça. Sinon, franchement, ça fait 30 ans qu'elle est sur le papier. Ça fait 30 ans que nous devons avoir l'Europe de la Défense. En avance pas. Lorsque les Russes massent 100 000 hommes à la frontière avec l'Ukraine et que les Polonais disent c'est dangereux, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Les Baltes non plus, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. S'il n'y avait pas l'OTAN, nous sommes incapables de mobiliser 50 000 hommes en Pologne ou dans les Pays-Baltes. Nous en sommes incapables. De même que nous sommes incapables de monter nos opérations au Mali sans l'OTAN. Donc voyez, l'Europe de la défense, c'est compliqué. Dernier point. Les Britanniques, parce que contrairement à ce que dit le Quai d'Orsay dans cette histoire, Boris Johnson, il est au début de cette affaire, au tout début de cette affaire, dans des conversations informelles avec l'Australien et avec Joe Biden. Non, il ne s'est pas raccroché à la dernière minute, pas du tout, il faut le savoir ça. Il est au début de cette opération, Boris Johnson. Eh bien, comment faire l'Europe de la défense sans les Britanniques Nous avons des accords de défense, depuis les accords de Lancaster House, qui ont maintenant... Euh, près de 20 ans d'expérience, et qui marche très bien. La coopération entre nos deux pays sur le plan militaire et même sur le terrain, lorsqu'elle a dû avoir lieu sur le terrain comme dans les Balkans, c'est un grand succès. Comment imaginer l'Europe de la défense sans la Grande-Bretagne C'est très difficile. Et d'ailleurs, je demandais à un très haut diplomate français cette semaine, est-ce que les accords de défense avec les Britanniques vont continuer comme avant Et il
2: m'a dit, malheureusement non, ça va laisser des traces. Je voudrais surenchérir sur ce que vient de dire Alain parce qu'en effet il ne peut pas y avoir de défense européenne sans les forces britanniques parce que c'est ce les deux pays capables de, j'allais dire, d'intervenir hors des frontières de l'Europe, c'est la France et la Grande-Bretagne. Les autres, non, ou très peu, même si nous sommes aidés au Sahel par des Allemands, des Polonais et je crois aussi les Tchèques, mais c'est un embryon. Sans la, la participation des Britanniques, il n'y aura pas au fond de défense européenne crédible sur le plan euh, militaire. Or, ce que l'on observe depuis les fameux accords de Lancaster House, c'est un, dans la foulée du Brexit d'ailleurs, c'est un retrait progressif des Britanniques. Et comme l'a fort justement souligné Alain, Boris Johnson était à la manœuvre au départ de cette rupture avec la France. C'est une mauvaise manière aussi que Boris Johnson a voulu faire, au nom de ce qu'il appelle le « Global Britain », c'est-à-dire penser que l'Angleterre retrouve un rôle mondial, alors que moi, j'y vois plutôt un pas de plus vers la satellisation de la Grande-Bretagne vis-à-vis de, des États-Unis. Rappelez-vous quand Tony Blair est intervenu en Irak contre l'opinion majoritaire des Britanniques, mais par nécessité pour suivre les États-Unis comme ils y sont quasiment euh, obligés, la presse britannique avait qualifié euh, Tony Blair de petit caniche de George Bush. Ben, il me semble que Boris Johnson, de plus en plus, <rire> va prendre la figure du petit caniche de, de Joe Biden sur cette affaire. Le retrait de la Grande-Bretagne de la zone Asie Pacifique date de 1941. 1941, c'est la défaite de Singapour. Les Japonais battent les Anglais. C'est la seule grande défaite de Churchill pendant la guerre. Mais c'est une vraie défaite de longue portée. Et donc, euh, d'une certaine façon, nous sommes davantage présents, nous, Français, dans cette zone que ne le sont aujourd'hui les Britanniques. Donc, euh, vraiment, il y a eu une volonté de, de oui de faire une mauvaise manière à la France. Ça, c'est très clair de la part de Boris Johnson, qui s'en sert d'ailleurs beaucoup du repoussoir français dans, dans son débat de, de politique intérieure. Et pourtant, si on veut qu'il y ait une défense européenne un jour, il faudra bien intégrer les Britanniques, même si de plus en plus, les Britanniques vont faire figure, encore une fois, d'appendice de, de l'armée américaine et pas autre chose, puisque telle est pour le moment la volonté politique des dirigeants britannique.
1: Vous avez parlé de politique intérieure euh, britannique, je vais parler de politique intérieure française. Est-ce que cette défense européenne, cette, cet alignement stratégique européen peut être un argument de campagne d'Emmanuel Macron dans les mois qui viennent ou est-ce que c'est quelque chose dont les Français finalement se désintéressent En tout
2: cas c'est quelque chose qui peut laisser des traces parce que ça touche à, à l'orgueil national et donc euh, une partie de l'opposition s'est tout de suite engouffrée sur le thème euh, le naufrage le, la défaite euh, l'humiliation alors humiliation il y a eu mais à après, ça dépend de comment on gère cela et comment on en sort. Et si on en sort par le haut, ce qui est une possibilité non négligeable compte tenu de la nature du communiqué entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Donc, c'est sûr que c'est un terrain un petit peu dangereux à cause de cela. Et donc, euh, évidemment, euh, les extrêmes habituels ont dit qu'il fallait sortir de l'OTAN, sortir de cette alliance avec les états unis parce qu'on est maltraité. Et une partie de la droite, je pense aussi, à par exemple, à Xavier Bertrand, qui nous dit tout de suite qu'il faut se précipiter dans les bras des Russes. Et donc, euh, avec un, un, un raisonnement cher à Vladimir Fedorovsky, qui est de dire euh, si on ne s'allie pas avec la Russie, ils s'allieront avec les Chinois. Mais de toute façon, ils sont déjà alliés avec les Chinois. Alors, il y a eu le contrepoint bienvenu pour Emmanuel Macron, c'est évidemment la déclaration de Nicolas Sarkozy, parce que il a été président, il sait au fond gérer des crises, il a géré des crises, et il dit, bah, Emmanuel Macron a eu raison d'avoir une position de fermeté. Donc, qu'est-ce qui va l'emporter dans l'opinion Est-ce que on retiendra cette position de fermeté et les résultats qui en découlent, c'est-à-dire une, une réconciliation utile à la France et à l'Europe ou bien est-ce qu'on restera sur cette image d'humiliation qui sera nécessairement ressortie pendant la campagne Ça va être un des arguments de campagne des opposants d'Emmanuel Macron en disant « mais c'est le gars qui a été euh, en effet euh, maltraité par les États-Unis sans que quoi ». Donc on, on verra la suite. Mais c'est vrai que ça peut être un caillou dans la chaussure d'Emmanuel de, Macron.
1: Emmanuel Macron, vous le disiez, a réagi aux demandes de sortie de l'OTAN qu'ont pu professer le Parti communiste français, le Rassemblement national ou certains candidats de LR. Il tient à y rester malgré les critiques hein, qu'il a pu formuler il y a quelques mois sur la mort cérébrale, l'état de mort cérébrale de l'OTAN. On a raison de, de rester dans le commandement intégré en particulier et dans l'OTAN de manière générale.
0: Il faut savoir un tout petit peu de quoi on parle. Ce qu'on appelle l'OTAN, c'est deux choses. C'est d'abord un traité, le traité de l'Atlantique Nord que nous connaissons, dont nous ne sommes jamais sortis. Le général de Gaulle ne voulait pas sortir de l'OTAN. Déjà, il faut mettre ça sur la table parce qu'on ne le sait pas. On nous dit qu'il faut sortir de l'OTAN comme a fait de Gaulle. Mais de Gaulle n'est pas sorti de l'OTAN. Et chaque fois qu'il a fallu manifester la solidarité atlantique, il l'a fait avec les États-Unis. Ce n'était pas un mauvais allié. À côté de ça, il y a un commandement militaire intégré. Ça veut dire quoi Ça veut dire un état-major permanent avec des officiers qui appartiennent à tous les membres de l'OTAN. Et lorsqu'il y a une opération commune, eh bien elle est gérée directement par cet état-major, lequel est sous la présidence d'un officier américain, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la France, en 1966, est sortie de l'OTAN À plusieurs reprises, en Afrique, puis plus tard dans les Balkans, on a eu besoin de la logistique de l'OTAN. On était membre de l'OTAN, on a sollicité un appui logistique de l'OTAN, mais on n'était plus dans l'état-major intégré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a créé un autre état-major avec les gens de l'OTAN et les Français. Un état-major ad hoc. Et à chaque opération que nous avons menée avec l'OTAN, on a recréé un état-major ad hoc. Ce qui était plus coûteux, ce qui n'était pas très pratique, etc. Mais c'est comme ça qu'on procédait. À un moment, Jacques Chirac, le premier... Devant nous, devant Jean-Marie et moi, à l'Élysée, lors d'un interview que nous avions fait à propos du Moyen-Orient, mais on en a parlé, Jacques Chirac avait esquissé ça. Il a dit que ça serait quand même plus simple, plutôt qu'à chaque fois de constituer un état-major ad hoc, ça serait plus simple de revenir dans le commandement militaire. Il ne l'a pas fait, parce que je crois qu'il pensait encore à cette symbolique qui avait un sens du temps de la guerre froide, que nous pouvions avoir une marge d'autonomie diplomatique un peu plus grande sans être dans le commandement intégré. C'est-à-dire on était des alliés, mais on n'était pas alignés parce qu'on n'était pas dans le commandement intégré. Et puis ça se justifiait du fait que nous avions l'arme nucléaire aussi. Alors, Sarkozy va le faire. Et il ne faut pas oublier que, euh, du temps des Balkans, on a fait des opérations communes avec l'OTAN. Donc, on a recréé un état-major ad hoc. Donc, c'est ça, cette histoire de l'OTAN. Alors, il y a toute une école de pensée qui dit, mais c'est ça qui nous a donné cette marge d'autonomie, c'est qu'on n'était pas dans le commandement intégré. Là-dessus, je crois qu'il faudra être honnête, il faudra laisser les historiens faire un bilan et me citer des exemples concrets de plus-value diplomatique que ce soit au Moyen-Orient, dans le conflit israélo-palestinien, que ce soit dans le désarmement nucléaire, que ce soit sur l'économie, des contrats que nous aurions eus et que d'autres n'ont pas eus parce qu'ils étaient dans le commandement intégré. Personne n'y comprend rien à l'étranger, hein, ces histoires-là. Écoutez, on fera le bilan. Est-ce que la France, en n'étant pas dans le commandement militaire intégré, a mieux défendu ses frontières sur le plan militaire, ses intérêts économiques et culturels. Parce que c'est ça la politique étrangère, c'est ça la défense. Un pays est capable de défendre du mieux possible ses intérêts et de projeter ses, ses valeurs et aussi sa puissance économique et culturelle. Moi, je dis que le bilan n'est pas évident. Je crois que le bilan n'est pas évident. En tout cas, il y a une question. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN alors que nous ne sommes plus en 1966, au beau milieu de la guerre froide. À mon avis, ça ne veut rien dire. Les premiers qui sont contre, c'est les militaires français. Parce que les militaires français, ça leur complique toutes leurs opérations. Et encore une fois, ce côté cocorico qu'on entend à Paris, sur le mode de nourrissant cette mythologie de, de la diplomatie gaulienne. Mais est-ce que vous croyez une seconde pour reprendre ce qu'a expliqué Monsieur Xavier Bertrand ou un autre, Éric Ciotti, les conservateurs français, donc est-ce que vous pensez une seconde que se rapprocher de la dictature Poutine appartient à la geste gaulienne Pas du tout, c'est de la mythologie, c'est de la mythologie, si vous voulez. Quant au fonctionnement de l'OTAN, toutes les décisions sont à l'unanimité. Vous n'êtes jamais obligé de participer à une opération que vous n'aimez pas. Et si vous y avez participé et que vous voulez vous en retirer, vous avez le libre choix de vous en retirer. Je veux dire, quelle est la relation entre l'exercice de notre souveraineté aujourd'hui et la sortie de l'OTAN Il n'y en a aucune.
1: Cette crise, finalement, Alain, a plutôt euh, des côtés positifs dans le sens où elle pourrait relancer un, un processus de défense européenne et qu'elle a aussi replacé quand même la, la France sur euh, la scène internationale. Deux phrases, deux remarques.
0: Cette crise nous a humiliés, c'est vrai. Joe Biden s'est comporté de manière inacceptable et les Britanniques aussi et les Australiens aussi. Et absurde du point de vue stratégique, du point de vue même de leur défense, de leurs intérêts, si vous voulez. Absurde. Mais en même temps, lorsqu'on l'interprète à Paris... Comme un recul de la France en deuxième division, c'est ce qu'a dit Xavier Bertrand, candidat à la présidence de la République, donc, pour le Parti conservateur. En même temps, quand on dit « la France est en deuxième division », eh ben oui, elle est en deuxième division et depuis longtemps, et c'est normal si vous voulez. Et c'est à partir de ce constat, c'est à partir de cette réalité qu'il faut fonder quelque chose. Que l'Europe soit un, un coefficient multiplicateur, c'est possible, mais c'est à partir de là qu'il faut fonder quelque chose. Ce n'est pas en se disant nous sommes une puissance mondiale, une grande puissance mondiale, que nous allons fonder une politique de défense de nos intérêts réalistes. Je reprendrai à ce sujet la formule d'un homme qu'on ne peut pas soupçonner. De ne pas avoir la plus haute idée de la France, c'est Hubert Veldrine. Nous sommes une puissance moyenne, oui, mais avec une influence mondiale. Parce que nous sommes une puissance nucléaire, parce que nous sommes au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que nous avons derrière nous la génétique d'une puissance mondiale et que c'est un savoir-faire. Voilà, nous sommes une puissance moyenne d'influence mondiale. Voilà,
2: nous sommes en deuxième division avec influence mondiale. On sait ça depuis Giscard, parce qu'on avait reproché au président Giscard d'Estaing d'expliquer aux Français, justement, que nous étions une puissance moyenne. Et pour compléter le, la pensée d'Hubert Védrine, il ajoute toujours « On est une puissance moyenne, mais on n'a aucune raison de raser les murs ». Et donc, c'est très exactement la, la bonne expression. On n'a aucune raison, en effet, de raser les murs. Ce qui est préoccupant, je trouve, c'est que s'empare des questions internationales la thématique habituelle d'une campagne électorale en France. Une campagne électorale en France est dominée par un seul mot d'ordre on va redresser la France pourquoi parce que la France est tombée au 36e dessous depuis le temps qu'elle tombe au 36e dessous de campagne électorale elle en est campagne électorale. mais non seulement elle est à la cave, mais il n'existe plus rien il n'y a plus rien donc tout ça est absurde et donc de la même façon s'agissant des questions militaires alors même que le seul pays européen qui intervient hors de ses frontières au oh nom d'ailleurs, pour le coup, pour une fois c'est justifié de la sécurité de tous c'est bien la France au Sahel la participation de la France au bombardement en Syrie n'était pas anodine de même que les interventions françaises dans les Balkans en commun avec un corps expéditionnaire britannique n'était pas non plus anodine, donc simplement nous ne sommes plus en 1956 époque où la France et la Grande-Bretagne pouvaient décider du sort du canal de Suez pensait-il, et étaient obligé évidemment de faire marche arrière sous la pression des états unis et de l'Union soviétique déjà. Donc, euh, donc voilà, il faut prendre garde à cela et ne pas embarquer nos intérêts supérieurs, nos intérêts extérieurs, dans la même thématique que celle qui domine toutes les campagnes électorales et qui sont vraiment imprégnées par une seule idée, le déclin. Nous sommes dans une sorte de déclin permanent. Mais si on était en déclin permanent, encore une fois, on aurait depuis longtemps été
1: rayé de la carte. » C'est sur ces cocoricots modérés qu'on va terminer cet épisode du Monde Devant Soi. Pour aller plus loin, je conseille votre chronique de la semaine dans le monde.fr, Alain, sur les relations franco-américaines. Quant à vous, Jean-Marie, vous étiez dans l'émission Politique de France 24 et vous vous intéressiez à, à un des clinistes, Éric Zemmour, et son débat face à Jean-Luc Mélenchon. Émission que l'on peut retrouver sur le site de Slate.fr. Tous les vendredis. Merci Alain. Merci Jean-Marie. à la merci semaine prochaine. Merci Christophe. Retrouvez le Monde Devant Soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.